0: Kanskje liksom prost kom, kom litt utensetning da. Det, vi, vi har ikke så mye å hente der ute. revolutionen kom og gikk, og det ble ikke så mye bedre. Men inni oss, der har vi et rikt landskap her. Velkommen,
1: Velkommen til eh, denne podcasten, hvor vi har eh, da, de store ambisjonsbuksene på i dag. Eh. <laughs> Vi skal komme oss gjennom høydepunkten innen fransk litteratur. Ja, i, 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 i hele,
0: fra, fra liksom, Perrault 1600-tallet og frem til liksom de store kanonene i 2016. Hvis du vil begynne så sent som 1600-tallet, er det greit for
1: meg? <laughs> ja, vi begynner med vel tilbake. med latin? Og... Jeg tenkte å være tilbake til romerikket, men greit Vi får ta det litt, over, litt uh, mer overfladisk. Uh, dette er jo selvfølgelig et umulig oppdrag, men vi har med oss uh, to mann som kan hjelpe oss med det. Det er Sølbergets eget HMS-rådgiver og generelt kulturpersonlighet i Stavanger, Yngve Bergersen-Anda. Og det er P2s uh, mangeårig reporter og podcastkjenning, uh, Justen Gjertsen. Hei. Hei hei. Hei hei. Um, jeg tenkte vi skulle begynne med å snakke litt om Frankrike som ett mm. tema här och bara placera i sånne, en trikolor svöpt runt kvar och docke.
0: Kor i hexagonen är med liksom. Mm. Ja,
1: kor hvor, från Frankrike eh uh, ungefär fast. Eh
2: uh, Littlefield egentligen. Född i studart där det är syndom och uh, fick en del vänner där när det. studerte han? Han studerte i Dijon. Och så uh, efterpå så reste med väldigt ofta när där. Särskilt väldigt mycket i Rhônealp och ja. så långt fram Roanne. Og uh, så, pluss at vi fikk veldig mye besøk fra franske venner av min far da, i uh, Norge Så jeg har liksom alltid vært omringet av franskvann på en måte Og uh, mange år senere, så, når jeg skulle studere, så havner jeg litt tilfeldig nere i Rouen, i Normandie Som vel var det eneste stedet i jeg ikke kjente ja. uh, Som musikkstudent da, på universitetet der og der
0: treffet min kone, og jeg ble boende til sammen i ti år, rett og slett. Det er interessant med Roa, Ro, for der er det jo en, en, altså en seksjon med den, ved, ved, ved videregående skolen. Altså, i, I Normandi er det en sektion ved Bayø, der min samboer uh, har gått videregående. Og i Roa har jeg til og med ut en roman, uh, «Guttene i Roa». Som handler om, på en måte, ungdom, altså, tida som skoleelev i, i Roa. Ja, det, det visste Det er en norsk bok, ja? Ja, i norsk, jeg ja, har vært en tidligere elev der. Ok, yes. ja. Tro, mm. Tror heter «Guttene i Roa». Ja. Mm.
2: Den må jeg lese. Ja. <laughs> Nei, min far var jo seksjonsleder på den skolen i ja. Roan, da. Så uh, jeg var av og til innom der og ut på byen med de som gikk der. Noen år før jeg flyttet der selv, da. Ja. Men når jeg bodde der nede, så gikk jeg jo på universitetet, så jeg hadde jeg ikke så mye med det å
0: gjøre, da var
1: det rett og så.
0: Ja, det var, det var din, din
1: frankrike-historie, Justein.
0: Jeg hadde en veldig bra lærer på videregående i fransk, eh, Berstad. Helt til deg, altså. En god lærer, det betyr veldig mye, sant? Og han ga förstår jag tog fransk för det jag var dålig i naturvetenskap rätt och slett du, du väljer bort något så tar du något annat och språk är inte det som faller mig tyngst så har fransk och tysk tysk likte inte fransk var käckt men var ju på skoletur i ras eh uppe i norröst i liksom Alsace eller alltså det är ju så det var ju firande Skjedde ingenting i mange år, og så ble jeg sammen med hun, som du har på videregående i, i Bayeux, og snakket fransk flytende, ble mye sunnelig, ambisjøs mm. å få barn, og drar til Frankrike da, i fire måneder i en bitteliten by, helt sør, langs middel av på grenser til, til Spania. Og treff. 100 meter bort av oss, så bodde då en arbeidsledig fransklærer med specialisering i fransk opplæring for utlendinger til å ta med oss privatlærer, og, eh, på en måte jeg får denne lille kanaren, kan man si, som er da en så bit dypper i cognac, som de gjør til ungene for at de skal holde kjeft. Jeg, men på en måte, det fikk jeg eh, fransken inn, og følte at den lå godt i munnen, eller et eller annet, jeg skulle ikke liksom, romantisere det noe med, men altså, det er like språk, og fransk er sært nok til at det på måte, gir litt Credd å kunne det, 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 er, det er på siden av engelsk, og, og det er, det, ja, du, du, du får litt sånn, jeg føler meg litt spesiell, eh, og, og, og det er kjempegøy erfaring å lære sig et språk. Så nå har jeg jo studert det, hvis jeg kan få komme en anbefaling til, i tillegg til å sende ungene på videregående skole i Rouen eller Bayeux så er det, og vi du har lyst til studere fransk, så finns det et utmerket tilbud på høyskolen i Østfold, der du kan studere det som nettstudium, så jeg har tatt det her Stavanger, via Skype i et digitalt klasserom på deltid, to år, og jeg nå er ferdig. Jeg har årstudium i fransk. Oui, yes. oui. Bravo!
2: Jeg kan jo nevne at jeg kunne nesten ikke fransk i det hele tatt, når jeg dro Så det ble helt sånn nødlærer, og så videre. Ja. Hamnet uh, du er i mye trøbbel da, eller kunne
0: du klare det på engelsk?
2: Eh, Nej engelsk kan du bare glemme. Ja, det, det... I hvert fall da, ja. i 1996 var dette. Ja. Då var det... Du, men det, det er for så vidt en fordel, for uh, i og med at men ikke kan noe annet enn fransk, som regel i hvert fall, så må du. Ja. Så da, da har du liksom ikke den soveputen at du klarer deg på engelsk til du lærer språket. Du må bare hive deg inn, ja. Og eh, jeg tenkte jo sånn så at det var en musikkstudium. Jeg hadde gått allerede på musikklinjer og tenkt at ja, ja, det går sikkert greit. Det blir mye spilling og mye noter og sånn. ja. Men det var jo musik teoretisk da, så det tok jeg grunnig feil, men jeg kommer jo kom mer eller mindre gjennom det da.
0: De er jo ikke redde for å legge på et par sider på pensum i det franske Nei. utdanningssystemet har jeg fått inntrykk av. Nei. Det, og, det, det, og det er jo sånn, altså litt rært interessant, så er det jo det altså, min samboer da, som har tatt videregående i Frankrike, der leser de hele klassikerne. Ja, ja. Sånn. Det er ikke det at du ler at du, du får på en måte en. Du skal du skal ha lest Ein Hamsun eller jeg uske ikke med på videregående. Leste meg helt tatt noen av klassikerne på norsk videregående. Ja. Det var ikke mye Vi så et UKM på som fjernsynsteater Men altså jeg, jeg, Mitt inntrykk er at franskmenn Som har tatt backen. de har lest Balzac, de har lest Flaubert, de har lest Dendal, de har lest Sola. De kjenner på en måte til Og de er veldig stolt av sin litterære arv Og de har, de har faktisk mm. lest dem ja. Og det er fascinerende fikk, fikk du det inntrykket når du Absolut. det til meg?
2: Absolutt, jeg hadde for eksempel et uh, fag Som heter musikkelitteratur og uh, jeg satt jo og følte meg som en idiot nesten for dette. Alle gikk med, de kjente jo til alle de store ja. forfatterne. Og, ja. uh, det, så det er jo helt klart at det har ett helt annet forhold til sin egen litteratur enn hva vi i Norge har. Det har de, absolutt.
0: Ja, men, for å holde på en måte språket vi liker så har jeg en konversasjonsparter som kom her på Sølberget med en lapp og ville snakke med en man for å lære seg norsk, han jobber i NATO. Altså, han er en nato han har just, men hva jeg har jeg hatt på pensum? Altså? Om det er Gautier, som ikke er en særlig kjent i Norge romantiker, eh, han, er, han, er, så, han har liksom ingen verk, som sier, ja, jeg leser, leser en sånn novell av han, og ja, Gautier, ja, det er Kapitän Freques, kommer satt med en titel som han har lest. Så det er å dukke opp, sant? hver gang vi snakker litteratur, så, 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 så har han referenser og verken han har det inne. Og det, og det tror jeg gir franskmennene, det kan man jo på senare, men jeg tror de er utrolig stolt over den litterære erven sin, og de kanonene de har, det er, det er nok til å på en måte herje med preisen. <laughs> ja. Det kan ju nå
2: nevnes at de har ju faktisk filosofi på videregående skole på ganske høyt nivå, og altså, debatt i det hele tatt, og alt som man kan på en måte ha under paraplyen intellektuelt, Stormen är väldigt mycket i Frankrike än mm. i Norge. Säkert på gott och vont.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle gå, begynne litt med å lese historien deres. Kan dere huske en tidlig fransk bok dere leste? Gjerne, ja, er det ikke en barndomsgreier? Jeg, 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 jeg,
0: jeg, jeg var forberedt på det spørsmålet. Jeg, jeg, altså, «En verdensomsending under havet» av Jules Verne, var jo eh, «Jules Verne må leses for barna». Jeg gleder meg til mine gamle nox, for nå skal vi begynne å oss gjennom. Men jeg, jeg skrev ut et dikt som på en måte må ha det første franske. Jeg har hørt, skal se om dere klarer å gjenkjenne det, for dere har åpenbart hørt dette her. Mm. <laughs> <laughs> det det er Nerval, ikke Aha. så veldig kjønt. Okay. Uh, uh, «Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi, qui a le secret de chagma dans toutes les strats et le monde anglottis, ja, ja. suis spartacupob Rebecca, <laughs> suis le monde anglottis!» Ja,
2: ja, ja, det er kjære minner for mandat <laughs>
0: Reisen til jordens indel yes. og Arkadia. Mm. Mm. Arkadier. Som, ja. som de ikke gadde oversett av til norsk, den kjenningsmelodien, ja. som eh, hvis man søker på YouTube, så kan man høre Ingrid Olava spille den på HV-festivalen i 2007, nylig mm -hmm. yes. versjon. Ja. Det, 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 det må ha vært mitt første møte med fransk, tenker jeg. Ja. Mm. Og den er jeg nok så sikker
1: på at vi kan ha til utlandet på Sølberg også, faktisk, på DVD. Åh, <laughs> oh, okay. ja, ja. Det är en schaktare. Det kan vara en mandelnenkaka är det för många av oss. Det är mandelnenkaka för oss alla. <laughs> ja. Eh, är några du kan huska från Nej, det var ju I should have den
0: den så säljande nå havet, eh Frendeløs, som ja. du hade ett förhåll till men jag och huska ha läst. Eh, eller altså det den här med med Chagall «Le Misreble», som ble satt opp av koret til søsteren min, og som ga en slags vei inn i dette forferdelige universet, der alle dør, og alt går til Ott Bloksberg, og revolusjonen jo ikke bringer noe mer enn kortvarig nei, håp om noe nei. bedre. Så det er på en måte barndommens franske inntrykk. «Kilten ja. i Provensk», ja, ja, ja. det var en fantastisk TV-film.
1: Ja. Og du, Yngve, som vokste opp i et veldig fransk eh, miljø. Kan,
2: ja, kanskje. nei, altså, jeg leste jo det jeg ville lese sånn sett. men jeg har jo veldig kjære minner fra Le Monde og Lorti. Det var veldig kjekt. Mm. Og um, jeg leste også Jules Verne, så jeg også var jo vart i uh, en verdensomsjelling under havet. Det var den som rørte meg mest. Men den boken som jeg husker at var mest oppslukt av, og uh, var mest bevisst på at det var fransk da, på en måte, det var Papillon. Som da handler om denne franske straffangen Som ut. Ja, oh, oh, oh. som rømmer fra et fengsel på en øy ute i det karibiske hav da. Det var en veldig spennende historie Og det var en veldig spennende virkelighet for mig, Jeg husker ikke helt hvor gammel var Men det var veldig rart å lese om alt dette her Og jeg fikk også en introduksjon i det lappeteppet som er de tidligere franske og nederlandske og engelske og jeg vet hva, i det karibiske hav da og det området
0: så Domains det, og Trimer Ja, ja, ja. Det er jo veldig stolt av de har fremdeles rester av ett imperium Absolutt er Frankrike, ja okay. Det har de
2: Martinique og Guadeloupe og uh, fransk Guiana og uh, i tillegg så har de en del i det indiske havet også da ja,
1: Betyr dette at det franske imperiet er større
0: enn det brittiske for øyeblikket? sportsvill kan du spør? <laughs> det är möjligt att det är som sånn flat i men eh, på pensum när jag tog fransk årstudium ja. så är det finns det någon sån eh, som du har runt kust og Frankrike har det sammen ganska mycket kust. Mm -hmm. Så de har den største sån sån eh ekonomi eh visst i, på, i forstand, med alle sina på något territorier utanutom eh fransk, altså, Frankrike i, i Europa. Ja. Men altså den papiren er, er jo veldig interessant du nevner den altså. altså Både at den gir det innblikket i hvor grusom Frankrike er Med disse, disse straffemetodene Han sitter jo fem år mm. I uh, isolasjon mm. Inni uh, på, 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 på Djeveløya ja. Og nummer to er vel Han var ble feil ja. Var det sant? En richarier?
2: Det er ikke godt å vite
0: Nei, det er sånn man ikke spekulerer om man er mm. liten
1: Men, uh... Når
2: jeg var liten så var det først og fremst En spennende historie Når jeg det først sånt nåt. Jag köpt den på fransk for någon år sedan men jag hörs ju kom så långt att jag läste den igen. Nej, sånt. Det är en del sig man ska genom. Ja, och så er det en del andra böcker att läsa men den var et chat bara de som inom formycke var då.
0: När kas ålder bör man läsa den For det är ju ting där som sitter Ganske røstende i et barnet sin Det, det er noen avberetningsmetoder ja. Som vi ikke skal gå in på Men det brukes med ur <laughs> e <og laughs> Så jeg var vel Til sånn, 10-12 år Da ja, jeg leste den Jeg må ha vært sånn, cirka det samme, ja. tenker jeg ja. Vær litt forsiktig med å legge den frem til ord Tenker jeg <laughs>
2: Dette Romy er 20,5 Så jeg tror hun skal få lov til å vente noen år Ja,
1: ja høres uh, ut ved bra farsavgjørelse. Uh, hvis vi skal gå litt inn til, til uh, kjernen av uh, det som skrives i Frankrike i dag, da, mm. går det an å peke på noen sånne, uh, strømning eller noen fellesnevner eller ting som går igjen uh, hos uh, dagens uh, samtidig forfattere i Frankrike?
0: Ikke så jeg tenker umiddelbart, men altså det, det at ikke er det spesielt lystige. Altså det kan jo kanskje være fellestrekk. Altså det jeg har lest, av, av samtidsfattere er, er altså Modiano og Wollebeck og Edvard Louis som jeg har lest i, på med den boken nummer to nå, eh, Inne Stade Violance. Eh, ikke spesielt lystige saker, og Frankrike er jo ikke et lystig folk. De eh, har eh, høy andel av depression. De har en ekonomi som er pillrotten. De har et politisk system som ingen tror på. Eh, og godt mulig en president fra ja, men nå skal den ikke ta denne hele historien, altså. men det, det, det er merkbart altså, at i Frankrike så er det en, en håpløshet og en negativ stemning som ingen klarer å løse. Og nå er det jo, har det endelig kommet seg ut i gatene igjen, Himmel har Havgård i hvert, med det der nye nu, debout som kommer som følger av en ny arbeidslov jeg vet du synes det er litt rær spørsmål men jeg tror kanskje baktøppet her må, ja, altså, nå er det ute i gaten og demonstrerer litt senare kanske kanskje en andre folkelige protestbevegelser eh, i andre steder i Europa i, I, i Hellas og i Spania fordi at de trodde kanskje at Holland. de valgte en sosialistpresident eh, første gang siden 95 ja. med Mitterrand gikk av eh, og at han på en måte skulle klare å få noe å på det men hekkene heller for en tulling. Han har gjort noe.
2: Ja, han er vel uh, den minst populære franske presidenten som noensinne har vært, ja. mener jeg har hørt.
0: Og nå, og, og, sant, og nå, hva har han fått til av alle de tingene? Han vi gi dem et nytt samfunn, bygge opp tilliten til etaten og få arbeidsledigheten der. Ingenting har skjedd. Jeg så en
2: fransk vitsetegning hvor det satt en fyren bar og sa uh, «Cirac fikk oss til å Mitterrand». «Sarkozy fikk oss til å savne Chirac. Hollande fikk oss til å savne Sarkozy. Så tenk deg det trynet som kommer til å få oss til å savne mitt, øh, Hollande.
0: <laughs> ja, sant. Men i sum da, så tror jeg at uh, det er lite lystighet å spore ja. i, i den uh, franske litteraturen, og kanskje særlig Wollebeck tar opp i seg den håpløsheten som veldig mange føler på han skriver jo utifra et kan man si, desilusjonert 68-perspektiv at de frihetene som den revolusjonen lovte oss, ikke har blitt noe annet enn noe kommersiell utnyttelse av alt og sex. Men han er veldig opptatt av det. Ja, veldig opptatt det. Men jeg, jeg, jeg må jo si at den siste boken, de to siste bøkene, altså underkastelse som Mission og Karte og terrenge, kjempebra bøker altså. Særlig Karte og jeg, og den vant han jo endelig Goncourt-prisen for, ja. mener jeg den satt som en kula. Det ja, en utrolig spennende historie, med uh, faktisk, det er jo ikke det, man kommer sikkert inn på det at franske litteratur er mest kjent for de drivende uh, plotter, men, men her bygger jo Hålevek faktisk inn et mordmysterium med at denne kunstneren Jed, som har väldigt göjla konstprojekt. Han tar bilder av kart så nära på ett det löses eller upp på ett att du er på kartan, vill säga, hvis vi husker rätt, och så mm. på ett att bli engagerade Wolebeck för att et måla ett porträtt av han. Mm. Eh och Wolebeck är ju en jättetrist fyr. Akkurat som man skal tro at han er Jeg så han forresten i en film nettopp eh, altså, Så du den? Kidnappingen av Wolle eh, Han har åpenbart et kjøleronisk eh, nivå Som klær han, han ser ut som en tøffel En brukte pose <laughs> Og en stumpereik som han lukket ut i regnet eh, eh, Litt sånn Serge Gansbourg kan man si oh, ja. <laughs> Jeg synes så har kanske hans bord klasse <laughs> Ja, jeg har sittet
2: på en del uh, TV-intervjuer uh, Klasse, han er ikke det for store <laughs> Som springer <til, laughs> frem i bevisstheten Kan man si, men uh, <laughs> Det er klart att han hadde i hvert fall uh, Et stort glimt i mm. Mm. Det
1: hadde han Men er du enig i at det är noe veldig sånn uh, Et tung som går gjennom det franske folk och som viser sig i bøkene de skriver
2: Altså, franskmenn Når de snakker om Frankrike Så har de en tendens til å seg om de 10 prosentene som er eliten, og kanskje også litt om eh, La Belle Époque og alt det, alle disse tingene. Der kommer nordmenn gjerne å konsentrere oss litt mer om de 50 prosentene som ligger mitt på. Så du kan se det sånn, det er vel mer en verkebull, kanskje, enn en stor strømning, men eh, at det er jo helt klart at i Frankrike så har de stått på stedet i veldig mange år. De har hatt over 10 prosents ledighet siden midten av 90-tallet, eller noe sånt, mener jeg husker. Og uh, de har en høy ungdomsledighet, og kvar gang en politiker prøver å gjøre noe med det, så blir det bare kaos og demonstrationer og sånn. Franskbund kan være veldig negative over mange ting, og så det er helt klart at den strømningen er jo der. Ja. Hvor mye man på en måte liker å, at man setter fingeren på det, den er en helt annen
1: ting. Det, uh, men men uh, i, i bøkene som er uh, som er preget av litt sånn uh, depressive uh, strømninger, er det, er de, er de leier seg på, på, på vegne av enkeltindivider, eller er det mer sånn samfunnstristesse at uh, se hvor gale ver verden er blitt, eller er det, se hvor ille har det?
0: Ja, altså, jeg vil absolutt si det siste, se ja. hvor ille har det. Det er jo ikke noen forsøk på noen samfunnsanalyse som Edvard Louis gjør i uh, 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 Anfiniravik, Edi Bilgel. Altså, det er jo hans personlige opplevelse av mm. dette oppveksten i arbeidsklassemiljøet i Nord-Frankrike, og hans flykt bort derfra for å bli en borgerlig intellektuell, som sikkert Kjorten Fløkstad vil ha noen meninger om at vi skal slutte der.
2: Det er en fransk nettside som heter «Vide Merde.fr», hvor folk forteller om hvor fælt de har Vi Hva betyr det å ha sett «Mitt drittliv». <laughs>
0: Inde Vidmerd på på fr? Ja. eller
2: vdm.fr, tror, tror jeg det. Så, ja, ja. Okay. Nei, de, de omtaler jo seg selv som relør, altså klagere av uh, franske menn noen som liker å klage, og
0: okay. så det er jo... Mm -hmm. men nå, nå ble det veldig depressivt her. Ja, altså, altså, <laughs> Løftes løfte opp. Ja, eh, du... <laughs> du har jo hudder Katrin, eh, altså du har jo en underholdningslitteratur, og det er franske, men elsker Krim. Ja, ja. Det har en eh, veldig stor eh, Krim-produksjon. Eh, Leme, Philippe eh, Lemaitre, som nå ja. har blitt eh, kjønnlitterær forfatter, som jo Krim ikke er. Men eh, jeg gleder meg vel til å lese hans Aurovar eh, Léo, som vant konkurprisen, som jo... Hvis du har begynt Vi gå om K-prisen, så er det bra. <laughs> eh, og Katrin Pankoll, som har disse bøkene om pinsvinnets hemmelige liv, og dette er kjempe... Du kjenner en cover når du ser det, litt sånn fagerikt. Jeg har ikke lest det, men jeg vet at det er trivlig litteratur. Ja. Og, kan jeg bare ta en? en, en trivlig, fordi, nå er vi det mer da, altså. men Philip Delerns bok «Ørsmå gleder», som av den fulle titelen heter, og det setter seg veldig godt i humør, «Den første slurken med ør, øl og andre ørsmågleder», oversatt til norsk av Ragnar Hovland. Det kan jo være en sånn, hvis du har lære det i fransk, så er dette korte tekster som konkret beskriver det å gå på boulangeriet og kjøpe seg en croissant mm. før de andre har stått opp om morgenen, det å ta seg en porto, før maten Det å bli uventet invitert på en middag I et franskt hjem Det å diskutere om du skal spise lunsj ute Det å ta på seg høstgensene For første gang Ganske sent på høsten For jeg fann ikke jeg hadde litt bedre i Små eh, detaljerte og nostalgiske Sentimentale, litt banale beskrivelser Av gleder som livet kan ge. Tror dere at det å se på Tour de France Er en ørliten glede? <trykker> en stor glede den är jättefin. Eh, uh, anbefales i både i Ragnar Hovland sin uh, fine nynorsk og och uh, i uh, franska uh, originalversion. Hörs ja. små gleder, Philippe Delann. Ja. Lite sånn,
2: uh, fabule d'estand de Amélie Poulain. Ja. Mm.
0: Bara inte mer, det är ju nog en sån överjordisk uh, eller det, sant? Det det, det er jordlig och mm. ja, helt helt uh, og det, det, altså, ja. Det, det, og det er det en bra film som både är drall och konstnärisk dikter. Det går saker om den farbelagde familjen. Ja,
1: framomakt framomakt för vårt
0: oss. Ja. Och där om eh problem med kanske med fransk. Det var knyttat till film där vi kan ju uh, kanske viar upp om det är generellt kulturproblem är att den franske filmen på något sätt fick ju sitt renommé med nyvågen eh och alltså konstnärligt filmer. Det här är lite slitsamt se ska jag vara helt ärlig. Eh, på en lördagskväll. Og så hadde ikke jeg klart da, som kanskje amerikansk film har med Christopher Nolan, tenk på han, å forene kunstneriske ambisjoner og et høyt underholdningsnivået. Det er veldig sjelden du ser en brett anlagt fransk film, som er, altså vi har noen ukelig sti, velkommen mm -hmm. til Stine, er bare drall. Den spiller på alle de klikéer, du kan tenke deg, det som, en, uh, som Atlantos som skulle dratt til Berlevåg og lagt mannskor uh, tø tøysefilm, sant? <laughs> Absolutt. <laughs> den, er, den er helt ned, og de franske komediene er utrolig enkle, men hvor mange franske filmer klarer på en måte å kombinere det kunsnariska ambitionsnivåer till en i bølgefilmen, alltså den gode franske filmen mm. och nå brett ut.
1: Men men hänger detta med att att en har en mycket tydligare deling når det gäller smak än än i Norge för exempel. I Norge kan ju Jag. Det finns inte en så elite intellektuell i Norge som Jag tror noar kanske har med att
2: fransmän är väldigt upptagna av att göra ting riktigt mm. och de är upptagna av teori, de är upptagna av uh, ja, former, rett og slett. Så det, jeg tror det kan ha noe med det å gjøre. Um, mitt inntrykk er var det er fransk, men oppdager sosialrealismen en eller annen gang når det gjelder filmen på 90-tallet, mm. hvor det kom filmer som «C'est comment, c'est aujourd'hui», som handler om, også om Nord-Frankrike, med en bunnløst desperasjon, da. og uh, «Gasper Noé» kom med noen ganske drøye filmer. Og... Uh, det tror jag var en ganska ny konstfilm där sånsett och reser ett lager något som är uh, nästan dokumentärfilmaktig. Och så har du ju också uh, de faste filmerna där tätt han så lagde eh Amelie
0: Polland. Ja. det handlar
2: Han lagde väl delicatessen. Da, ja. Och det då började med att säga. De som uh, ikke var intellektuelle Men enten rett og Eller sosialrealistiske mm -hmm. Så mitt inntrykk Men jeg kan godt ta feil Er at uh, det var noen som kom uh, I løpet av 90-tallet ja. Og uh, hvorfor de ikke har klart Å forene det på samme måte Som uh, Christopher Nolan som, Han er vel brittisk da Men han opererer jo innenfor den amerikanske tradisjonen det, jeg, jeg vil tippe har noe med at De er opptatt av at uh, Dette gjør jeg Mm. Nå skal jeg lage dette okay. Og det gjør man slik og slik ja. Det høres gjerne ut som de uh, ikke er så veldig åpne Og det er ikke det jeg prøver si
1: Men de er veldig opptatt av å gjøre ting riktig mm. okay. For, når du bringer meg over på neste Ting jeg vil ta opp som, Når jeg gjorde, forberedte meg til dette her Så leste jeg lite om hva som skrives Om fransk litteratur mm. Og spesielt britterne og amerikanerne er veldig opptatt Av at fransk litteratur Er sånn uh, mye opptatt av Stil mm. og Indre handling og lite plott Lite spenningskurver og sånne ting Ehm um, Sånt, det, det, et, et magasin som heter The Spectator Så skriver jeg at franskmennene De filosoferer, intellektualiserer intern Internaliserer, karakteriserer Og analyserer og i når alt det skjer så kommer det ikke Noen historie ut av dette At de står liksom og spinner litt for seg selv Er, er dette en klisjé Eller er det sant?
2: Jeg studerte jo musikk i Frankrike Og uh, har tidligere Forstått studert Eller gått på musikklinje da, i Norge og der merker jeg en enorm kulturforskjell. Mm -hmm. uh, franskmenn er veldig, veldig opptatt av teori. De er veldig opptatt av noe som heter solfege, som går på at du ska synge navnet på alle notene. Uh, at du rett og slett skal kunne det som står på papiret før du i det hele tatt tar instrumentet ditt, faktisk. Mm -hmm. Og det har jo sine fordeler og ulemper, kan du si. Men for meg så viser det litt hvor opptatt de av teori, hvor opptatt de er av å gjøre ting riktig, og hvor opptatt de er av en sånn autoritær stil hvor man opererer innenfor ja, noen visse grenser da. Det
1: skal gjøres riktig. Men, men dette er jo lavnet som ga oss 1789. Ja. Det var de som kappet av avdelen og hev kongen og hele bønnsjen, og så er de så bunnet av konventioner. Det er vel det som kalles det franske unntaket, er det ikke? <laughs> Revolusjonen er unntaket?
0: Ja, ja, det er ikke godt å si, kanskje. Altså, det sa at, at, at de er sant måte... at revolutionen kom og gikk og ble i Frankrike det egalitære fyrtårnet som opplysningsfilosofene så for sig. Eh, de geninsettte de sant Napoleon. og ja, han var en jättefin revolutionär och utropte sig själv till kejsare och avrekke efter han skulle ju overta, og så på en måte motrevolution mot det, og så geninsetter de et eh, konstitutionellt monarki eh, som bare tar det konstitutionellt och kille badvanna och så er på mode kejsaren tillbaka igen. Så det er, att om ett talet en långrekke, kan øh, man säga si, konstitutionell skiffel eller så där för har bidratt til en slags så sånn introspeksjon at det for måte det, det, jeg tror en fase som jeg ville protestere mot og kanskje Kenneth Suarez disse analysene men også altså at kanskje liksom post kom kom litt utsenetning da det, vi, vi har ikke så mye å hente der ute. revolutionen kom og gikk, og det ble ikke så mye bedre. Men inni oss, der har vi et rikt landskap her. Mm. Okay. Også, og det er jo et fantastisk verk. Nå har jeg lest bare Første Bind, som er nå, jo på sporene. Nå har Marcel Proust på sporene tappet tid, nettopp. som kommer til modernismen. Det er, og jeg tror, er jo blitt... En, en, en referans i hele litteraturhistorien, og må jo igjen være et adelsmerke for franskmenn å vite at jeg har en <laughs> annen fransk. Og når jeg leste han nå, Nydelig, for første gang, så tänker jeg jo at de lange, malende beskrivelsen at det går ingen steder, men min, min, min øh, opplevelse av den kirkeveggen og, og, og mine tanker rundt det og sånt, altså, det, det er utrolig stillestående, det er utrolig øh, beskrivende og kontemplerende, og jeg kan ikke forstå noe annet enn at det her må ha gjort dypt inntrykk på hele en litterære franske folkeskjeler, der har det, det verker han skapte der. Jeg kan ta att kan jeg lese noe på norska från ja. en, en bok jag hade på pensum i franska studium Marie in Die eh eller som sånn du uttalade står det Marie in Die ja Ndei en eh en eh väldigt fransk samtidsförfattare som har givit ut böcker länge Tre starka kvinnor kom i 2009 fick den Goncourtprisen. Det vet så... <laughs> vi faktiskt inte. Det är läs ju som inte får Goncourtprisen. Men uh, det er tre fristående berättelser om, om tre kvinnor uh, satt delvis i Senegal, delvis i Frankrike. Eh uh, far-datterrelasjon eller far-barnrelasjon og eh, fransk sort-hvit eh, problematikk går igjen. Vanskelig å bli klok på kan den egentlig handler om. Det er flaksen noen fuler over som gir bare om eh, lykke eller ulykke. Men utrolig vakkert å lese. Utrolig sterkt å lese. Dette, det skjer eh, grusomme ting i eh, fortellingen mellom mennesker som søker bekreftelse og lo och 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 se namnet där men alltså bara hör på öppningen av det här 290 sidorna og han som tok imot henne, eller som rent tilfeldig viste seg ved inngangen til sitt store hus av betong, mitt i et intenst og plutselig så sterk lys at koppen selv, som var kledd i klare farger, så ut til å produsere og spre dette lyset. Mannen som oppholdt seg der, liten, tyngende, og som avgav et hvitt skjær som en neonlampe, mannen som kom til syne ved inngangen til sitt overdårige hus, hadde ingenting igen sa Nora, med en gang til sig selv av den skikkelsen, den prakten, den ungdomskraften som tidligere hadde vært så mystisk konstant at den hadde virket uforgjengelig. Det er første setning, første avsnitt i boka. Det legger lister høyt. Sterke Det var en, en viss skygge av uh, noe prostaktig uh, utbroderende her. Ja, innskutte bisetninger mm, ja. som men 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 skreller du bort mig beskrivningar här så står det en fallen engel framför dig och lärde på fransk förd studium mitt eh <laughs> uh, han lyser och det men det och så det kräver lite att läsa en en uh, men alltså akatt det det vet jag inte om det er prost men eh uh, hellevis så vant ju modiga nu uh, Konkord-prisen i 1979. <laughs> ja. Det var det. <laughs> og Nobelprisen i 2014. Ja. Og, og det, 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 det leste jo nettopp en kjempegri artikkel, som du, Ingvar, skrev på, ja. på Søndagets sida. For det, det, der er jo eh, språket noe helt annet.
2: Ja, absolut Og det var jo en av grunnene til, som jeg skriver i artiklen til at jeg begynte å lese den i det hele mm. at dette var et mye mer tilgjengelig språk som... Eh, gjorde det veldig mye lettere for meg, som ikke kunne fransk egentlig, mm. å lese det. Og jeg husker at selv om måtte slå opp annen hvert ord, så i en ordbok, så, så ble jeg oppslukt av historien allikevel. Ja. Det, jeg ble helt sånn, bergtatt av den måten han be beskrev livet det han har uh, som aldri forfittet navnet på da, ja. i Paris. Det er jo Ja, det
1: er Rett og slett. Det, det som er med han er at han moderno, har ett mye enklare språk enn det som er standard, eller det som er vel ansett, er det sånn? Nei, jeg vil ikke si det sånn. Jeg vil si
2: at han har noe som er mye mer tilnærmet daglig språk. Ja. For det er en enorm forskjell mellom litterärt og myntlig fransk. En enorm mm. forskjell. Og det som han har sier litt om syken til franskmann er at når du spør en franskmann «hvordan sier jeg det?», så vil han tenke «hvordan skal man si dette?». Altså, hvordan vil jeg skrive dette i et brev til presidenten? Mens, uh, egentlig er det jo ingen som sier det sånn. Så det viser jo at veldig mange har et veld veldig lite bevisst forhold til dette, faktisk. Men uh, det språket som veldig mange uh, forfattere og journalister uh, bruker, det har også veldig mange franskmenn vondt for å kjenne seg igjen i. Det er jo veldig få franskmenn egentlig som leser, sammenlignet med for eksempel nordmenn, som leser bøker, som uh, går på biblioteket, som kjøper bøker. Så, og det har nok noe med at man, mange blir fremmedgjort. Mm. Det er liksom ikke en del av deres hverdag. Så.
0: Men har du fått noe inntrykk av, altså, noe, når jeg leser anmeldelser av noe, så, så det er det vanskelig på måte å presentere den tydelig, fordi at hans store er på er å utforske de minnene våre som vi ikke helt får tak i, og som vi som viktige for vem vi er. Og dette setter han inn i en litt vag krimsetting ofte, når noe, noe, noe ubehagelig kan ha skjedd, og det blir aldri helt klart, og vi når aldri helt fram til en avkjennelse. Jeg eh, husker Rune Kristiansen omtalte på en måte bøkene til Modiano som å legge puslespill i mørket. Du kan føle at noe passer, men du aner jo ikke, for du ser det jo ikke, og når, det, når du på en måte har noe klart, så er det for en helst i mørket. Du kan, du, du kan ane at det er riktig, men du vet det ikke. Du mangler alltid bit biterord. <laughs> så, så, så det er veldig vanskelig på en måte å nå ut med, og jeg har lest mange bøker om hvordan jeg har nå etter vant prisen, for det er akkurat da jeg begynte å lære mer fransk, og plutselig åpning bok, og det var, den finnes jo ikke på norsk, Vistière de de, d'enfance, de altså barndommens venteværelse, eller garderobe. Det? Ja, garderobe er det jo egentlig. Ja, garderobe som er på en måte en fortelling på to plan. En fyr har dratt et land litt i sør og jobbet i radio. Haha, kjempegøy for meg. Der han lager sånne små fortellinger om, eh, om eh, Louis VII, altså barnet til Ludvig den 16. gullutonert, som døde i fengsel. Nei, da gjorde han det egentlig. Nei, han skriver videre på en radiofølgetong om opplevelsene til Ludwig den 17. i Karibien. Dette gjør han samtidig som han tenker tilbake på barndommen der han sitter i garderoben til sin mor, som er skuespiller i Paris, et litt mørkt Paris, og oh, når han ikke kjente, må de ha noe tro på her, og så, så løser det seg opp. Han treffer noen fra fortiden ja, i sitt radioarbeid, og det skjer noe litt skummelt, men Ka Hvorfor? Hvem? Aner jeg ikke. Nei, du merker jo at han,
2: uh, han tar jo så veldig mye fra sin egen bakgrunn ja. og det er jo som man selv säger, at uh, for han så har alt unntatt kone hans, barne hans og uh, lillebrorne hans som døde mm. har blitt fjernet minner det har blitt uh, romanfigurer ja. så det er litt vondt å si uh, er dette en, rett og en biografi eller hva er det egentlig han skriver ja. så han har en lek med minner
0: som er helt spesielle rett og slett. Og det er vel to av de bøkene som, altså den nyeste, for at du ikke går deg bort, som er nydlig på titlet på fransk, det er subjongtiv for det jeg gjør, det er mm. «Porketuttene perpa dans le quartier», yeah. eh, den er på norsk, og denne her «Gator i mørket», «Ryddebutikk Obscur», de vil absolut absolutt anbefale, jeg, 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 jeg tror ikke jeg på norsk, men jeg vil tro, altså, jeg, det han har en søndag i august, som jeg leste på norsk, så var grusomt, så ja. styr under den Og gå for uh, gater i mørket Først, og så for at du ikke går deg bort Av Moderna Det er absolutt uh, vel verdt Men altså, det er absolutt, som jeg og, og om. Det er jo å lære deg fransk mm. da, Du trenger ikke mye Nei. Og så kan du begynne å lese Moderna på fransk,
1: fransk. For, for det som er med fransk, at du har liksom sånn uh, Subjunktiv Er det du kalte det? Mm, konjunktiv, ja. konjunktiv. konjunktiv ja. ja Men den har ikke dativ akkusativ gentiv I en sånn skjønn tysk Nej Nej.
2: Nei, det finnes varre kan man si. <laughs> ja,
0: de ja. er veldig opptatt av kjønn, at du må liksom bøye mm. alle verbene i henhold til om det er en han eller hun, eller sånn, om, om pronomen eller så, subjektet er ja. kjønnene mm. jeg har. Så der så. kan
2: det bli noen feller når du skal ha lite integrate setninger, og du er hele tiden å referere til, til subjektet på en måte, så er det
0: lett å dritte så gutt, for å si det sånn. Ja. Inverdiversel, <laughs> Kan du, en fransk mann vil skyte deg hvis ja. du sier det. Så, uh, ikke bare dem men av og til ser de bare dumt på deg. Ja. <laughs> um,
2: jeg i forbifarten kan uh, uttale nasalen litt feil. Ja. For eksempel, jeg kan blande vin og vin ja. <laughs> og uh, i det ene øyeblikket sier jeg jo vin, og det andre øyeblikket sier jeg jo vin. Og der vil en, de fleste nordmenn vil forstå utifra konseptet. Kan de få et glass vin, så du grej. grei. Men fransk mann kan Ofte ser rart på meg Og bare, hva er det du egentlig vil si? Fordi de skjønner
1: ikke at jeg gjør den feilen
2: Så det er en del, ja, det er ikke lett Du får, du får
1: hard hud Det var å i franske eh, sosiale settinger
2: Man skal ha tunger beint i munnen Og man må tåle å bli sett litt rart av og <laughs> Franskmenn vil ikke nødvendigvis Applaudere et fransk De forventer at du snakker det riktig Oi. Og det forventer de at de også, for, altså, Fransk er jo på mange måter Et fremmed språk for mange franskmenn ja. uh, Traditionellt så er jo uh, Frankrike er jo et ganske stort land Med veldig mange forskjellige kulturer mm. det er mye større forskjell Mellom noen fra Alsace og Bretagne og Baskerland og Provence, enn det er en normansk, svensk og en dansk. Det er mye steder. Og tradisjonelt så har du jo også ve veldig forskjellige språk. Du har flere minoritetsspråk i Frankrike, du har baskisk, du har bretonsk, som er et keltisk språk. Mm. Uh, du...
0: Tansk er Ja,
2: ja uh, nei, keltisk, uh, bretonsk, det er en keltisk dialekt som er veldig likt, like valisisk. Ok. Uh, og uh, så vidt husker, så kom uh, bretonerne fra Wales da. Det er tidligere britter, som ble, uh, som flyktet fra romerne og etterpå anglovsakserne og som havnet nede i Bretagne da. Så, hmm. Brittany, der tror man jeg fra. Ja, det har vært
1: en forflytning over den kanalen,
2: opp gjennom grunn av årene. Så fransk, spesielt standardfransk, som da er den franske man snakker i Paris, er jo i utgangspunktet et fremmed språk for mm. veldig mange franskmenn.
0: Men har ikke skolevesenet, har ikke det, om det var Napoleon eller L'Académie France til Ludvig XIV, som... La veldig vekt på en standardisering av det franske ja. språket. At, man skulle, altså at det ble, under, ble forbudt å undervise i det lokale tungemålet, nettopp mm. for å forene dette store
2: landet. Mye som vi gjorde med samene på 60-tallet. Mm. Men tanken bak er jo ja, god, kan man jo si, med litt velvelje. Det er jo at alle skal forstå hverandre. En fransk man kan liksom si, hvorfor skal jeg snakke bretonsk? Det er ingen som skjønner det. Hvis jeg snakker mm. fransk, så skjønner de det. Så... Det har en litt annen mentalitet der ofte. Ja. Minoritetsspråk blir liksom ikke sett på som viktig på samme måten som det kanskje blir i andre land.
0: Nei.
2: Og dialekter til og med blir ikke ble sett på så dumt. Her i Norge, hvor en trender kan komme og bable i en sidis og ingen skjønner hva han på sig. så det er vel franske menn stort sett prøve å snakke standard fransk til hva han om de har en bakgrund i uh, at de snakker dialekt, så vil de prøve å modifisere det da, snakker ja. mer og sånn som man snakker på TV, sånn som presidenten snakker, sånn som, ja, sånn som man skal snakke.
1: <laughs> jeg, jeg vet ikke hvem som sa det, men det var en gang jeg hørte at uh en som påstår at i Norge så gir det status og at røttene dine kommer lengst mulig vekk fra. Mm. At forfedrene dine egentlig kommer fra en, en, en husmannsplass langt i din skog og levde under dårlige kår, mens en fransk mann alltid vil søke og fortelle at røttene hans er i Paris. Egentlig. Er det ja. sant eller er det egentlig ikke? Jeg,
2: jeg tror at det er noe i det. Altså, hvis jeg skal ting veldig på spissen, så det gjerne sånn at uh, franskmenn føler de bor i uh, det mest kulturelle landet Og parisere føler de bor i den mest kulturelle byen i det mest kulturelle landet Og uh, franskmenn har nok et veldig som sånn, elsk-hat-forhold til Paris Det er mitt inntrykk det, Jeg bor i Rouen, som er en time utenfor Frank uh, Paris og mange av kollegene mine, de snakket titt ofte stygt om Paris som arrogante Parisere som kom til Rouen, eller kom hvor som helst egentlig i Frankrike, og så på alle som formtrent halvaper. Men uh, samtidig er de jo av uh, hovedstaden sin. De uh, mener bestemt at det er en av de vakreste byene i verden. Det, to, jeg sier ikke de tar
0: feil i det. <laughs> de har liksom ikke noe... Altså, vi har jo Bergen som i bestørrelse er altså, greit, halvparten av Oslo, men altså, de har en det maktfaktor i Norge, og du har på en måte en rik... Du har vest, Vestlandet som på en måte har, ja, produserer mye, ja. men altså i Frankrike er Paris så ubestritt. Det er politiske, det intellektuelle og det økonomiske centrum mm. og nummer to blir Marseille, altså et sånt sommer, i... i, i Storby forstand, jeg var en liten fis. Ja. Mm. Og, det, og, og alle presidentene har gått på de Grands Ecole i Paris. Det, det er jo ikke sånn, sant? jeg bare kom på Per Borten, sant? så står der i trusa og striker med større. <laughs> jeg, jeg husker jeg så en video av uh, en Giscard d'Estaing, som var uh, president fra Kapten Rossi te åter 81 var någonting 81. Ja, var ganska länge. Ja. 381. Ja, för det var 20 år på, 7481. Ett och han eh etablerade något som hette eh, sånn, han gick in i tätet sexuell gem de franska männen. Som jag en video där han sitter och äter middag hos en stor fransk familj, som er väldigt sån stiskt klädd. Och så sitter de liksom og konverserar framför TV:n. Eh och det är ju väldigt stift eh, men han på något sätt löste upp det det franska samfundet med att faktiskt och snacka med dig. helt ohört på og så spelade han ett
2: Kan du nämna att jag så en ehm på fransk TV, och de fotade om norske politiker. Ja. Och där fotade jag norska politiker ryssla på jobb uten livvakt. De uh, tog ruteflyg rundt omkring på oppdrag, og det, for franskmenn er jo dette helt paradis, for de franske politikerne det har jo ofte kjempeglønninger, og de har egne fly, og jeg vet ikke hva, og for, for franskmenn så synes de det er helt fantastisk å si at politikere kan faktisk være sånn tilnærmet vanlige arbeidstakere. Mm. Like det er ikke de så egentlig. Så der er det en ganske stor forskjell da, kan jeg si. Men Paris uansett, altså Frankrike er ekstremt sentralisert i forhold til hva vi har vant med, ekstremt sentralisert. Mm. Alle vil på en måte Paris, det er ingen som vil til for eksempel Marseille, men mindre de skal noe spesielt nede, eller vil denne forvære, men
1: alle vil til Paris, helt ja. og slett. Nettopp. Eh vi må gå åt infallandingen her. Eh jag har bättre komma och ta med tre franske anbefalningar ikväll. Det är en väldigt väldigt löst Så har du några tips böcker eller film eller
0: liknande? Ja, en och tre. Alltså tre starka kvinnor av Marie Diay, den har ju lånt här på Sölberge eh och finns både på norsk, engelsk og fransk. Og alltså nämte väl om ja, eh Philip Delam. Det är jeg hadde en tegneserie på pensum, Le Combat Ordinaire, Manu Larsenet, som er, han er en fotograf, krigsfotograf som sliter med traumaer etter opplevelser ute, og pappaen har vært med i Algerikrigen, og det er det mye han han heller ikke har fortalt, så alle har på en måte sin fortid som de sliter med. Ikke ukjent tematikk i Frankrike her, nei. nei. Og, uh, 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 veldig fin. Det er en tegneserie, Le Combat Ordinaire, finnes ikke på norsk så langt jeg har funnet ut. Le Combat Ordinaire med Manu Larsenet det er veldig bra ting. Mm. Kan vi se, jeg øh, vil anbefale folk å prøve seg på Carmen
2: Kru, det er en kullsvart cool tegneserie av Le Lund, mm. som handler om en sur gammel dame i en liten landsby, et usynsted i Frankrike, og øh, der har du veldig mye i denne ja, det vi sagt om er denne bistre, litt sånn dystre delen av Frankrike. Den er personifisert her, så den vil jeg anbefale alle å lese. Kan du nevne oss at han som skrev den tjenesteren, Lulung, gikk selvmord noen år etter at han ga ut alle tingene. Og så har jeg verdens minst originale forslag, Asterix,
0: rett og slett. Det er jo kjempebra. Ja, det er så. Hva er topp tre album vil du ha med deg?
2: Uh, Gallia rundt vil jeg absolutt ja, anbefale. Er også... det, den er veldig mm. morsom. Også kanskje også Asterix hos Belgierne, for å <laughs> gi et lite innblikk de forholder seg til enkelte av nabolene sine. Ja. Og, uh, men ellers, jeg vil litt, ha litt vondt for å anbefale en treie, for alle de første seriene er veldig godt skrevet. Ja. Og de beskriver veldig godt franskmenns forhold til uh, overmakten. Det er jo veldig, det er jo ikke en stor hemmelighet at uh, romerne representerer jo da staten og politiet. Og, og uh, disse da som bor i landsbyen i, uh, oppe i Bretagne, de representerer jo den jevne de har disse styrkedråpene, så de egentlig kunne de jo hatt verdensherndomme, men de har jo bare lyst til å leve liv i fred, at folk skal fepe skje. <laughs> altså, la oss være i fred, rett og slett. Så det, det er ganske morsomt å lese, egentlig. Ja. Og så vil jeg anbefale en film for å balansere med var så vidt inne minne om minne han um, Edouard Louis Og en um, finnere vekk Edibel Gull Som er en veldig spennende bok Å lese, som skapte veldig mye Furore egentlig i Frankrike, fordi at Den kan tolkas på så mange forskjellige måter mm. uh, Noen syns At det er et godt oppgjør med Klassekillene man ofte i Frankrike mm. Mens andre mener at han på en måte sparke mot noen som allerede, allerede ligger nede. De som bor i Picardie og Norge, som, som då er en veldig fattig område i Frankrike, som har veldig dårlig rykte, de har dårlig vær, de har nesten samme vær som man har i Stavanger, det de er veldig mye arbeidsledighet, det er veldig mange personer som har bakgrunn fra fabrikk eller jordbruk, og de har ikke den kulturelle tradisjonen som man har ellers i Frankrike. Så so, bienvenue sur le den mm. føler jeg balanserer dette litt, for den er en morsom film, den er ikke pretensiøs i det hele tatt, og den gjør et godt innblikk i daglivet og prøver å fortelle det er ikke er så galt av Europa
0: han är väl liksom han är en morsom morsom, med, han är som komiker også. han har ju gjort mm -hmm. han har en del sån här stand up. Mm -hmm. <laughs> veldig, veldig det alltså det, altså, det blev ett fenomen. Ja. Jeg har, jeg, jeg, han är franska kompisen min. Han är från eh uh, RSS helt i Nopadekele. Ja. Og han har ju gått rundt med T-shota barn till disti. <laughs> <laughs> Bilot Ja, det er vel det, det De traff veldig godt
2: Ja, ja den, den traff veldig, veldig godt Den ble ekstremt populær Og det er en skikkelig feel film som uh, Tar for seg uh, ja, du, du får en veldig godt innblikk i veldig mange Typisk franske ting i den du, Når det gjelder den mentaliteten Som du ser i begynnelsen av filmen Så er franskmenn ekstremt værsyke Så de har lyst Til å bo nede i syd det er jo tidligere de fattigste områdene i Frankrike, men nå prøver jo alle som bor i Nord-Frankrike å helst flytte ned der, med mindre de har dratt Paris. Og så forteller det då om den regionen som fortjener
1: litt mer oppmerksomhet, rett og slett. Mm. Og har i hvert fall Frankrike fått. Ja. Disse, <laughs> med dette her. Veldig kjekt at du kom. Takk for at dere kom her. Ja, tusen takk.